0: me alive
1: ladies and gentlemen
0: Madame demis. אבל כאן תרבות בתאגיד השידור הציבורי. ואתם מאזינים לסדרת פרקים מיוחדת לקראת האירוויזיון. שקוראים לה... את גילי איזיקוביץ', <מח> ואני רותה קופפר, ואתם על את ואני. שבה ניקח את האירוויזיון, האירוע המתוק כעוגת קצפת הזה,
1: עליז כסלסלת פירות לחג,
0: הטרשי, הקליל, הגדול מהחיים, ונפרוס אותו לשישה חלקים לא שווים. כן, כל חלק הזה
1: יראה שהאירוויזיון הוא אולי קליל ומתוק וטראש, אבל גם הרבה הרבה יותר מזה. וכמו שיודע כל ישראלי שמאשים את אירופה באנטישמיות, כי לא קיבלו דוז פועה, מאחורי הנצנצים והנוצות יש כוחות פוליטיים וחברתיים שגם הם רוצים לנצח.
0: אבל לא בפרק הראשון, רותה, בפרק הראשון כיף. נכון,
1: רק כיף. נתחיל מההתחלה. יאללה. 1956, השנה שבה נולד האירוויזיון.
0: הנעימה הזאת שהיא ההמנון של האירוויזיון, הדו תדם, <laughs> <laughs> דווקא לא הייתה בתחרות הראשונה, אבל אנחנו נתחיל קצת קודם. השנה היא 1950. באירופה קם איגוד השידור האירופי, גוף שאליו הצטרפו 23 רשתות תקשורת. אנחנו רגילים לחשוב רשתות תקשורת טלוויזיה, אבל טלוויזיה לא ממש הייתה באירופה אז, mm-hmm. כולם האזינו לרדיו. אבל uh, כדי לחסוך בעלויות כשצריך להעביר שידורים חיים, הנציגים של גופי השידור האלה של 23 הרשתות האלה מחליטים להקים רשת תקשורת "חודה", מה שנקרא, okay. mm-hmm. ולקרוא לה אירוויזיון. Uh, ועל הדרך המחשבה הייתה שאם הם פעולה, אז הם
1: הרעיון הראשון לא היה לעשות תחרות שירים, הם לפני כן חשבו לעשות תחרות פסטיבל פרחים.
0: איזה יופי, מעניין מה הולנד שלחה. מה אנחנו היינו שולחים? חרצית.
1: כלניות עד שאסור יהיה לקטוף אותן. בכל אופן, זה הלך שנה אחת, ואז ירדו מהעניין הזה ועברו לפסטיבל שירים. וכשהם נפגשים לדבר על זה, בעצם מי שמציע את זה זה אחד סרג'יו פוליזה, מאיש רשת הטלוויזיה האיטלקית, ראי. והוא תסריטאי, עיתונאי, מחזאי, והוא מחליט לייסד תחרות שירים אירופאית בהשראת פסטיבל סן רמו המפורסם. Uh-huh. והם קוראים לה Grand Prix Aירוויזיון de la Chanson אירופא... Uh-huh. ואני
0: פלו, מקווה...
1: אני <laughs> <laughs> מקווה שאף צרפתי לא שמע אותי עכשיו, אבל uh, בהקלטת ההודיו של התחרות הראשונה... שאנחנו עוד נתני נשמע, וגם שמענו לפני כן בעצמנו. כי
0: עשינו שיעורי בית. כן,
1: אז כל מלל כזה מקדים את השירים בהרבה הרבה הרבה הסברים, ואחרי זה יש גם מחיאות כפיים, ואנחנו נחמדות, אז אנחנו נחסוך את זה לכולם.
0: כן, אמר רבאק, לא צריך את החצי דקה מחיאות כפיים. כן. הבנו שאתם ממש פרוצים מהשיר. הבנתי, אתן
1: תשואות והכל בסדר.
0: בכל מקרה, התחרות הזאת שהם החליטו לייסד היא האירוויזיון, או כמו שהם קראו לה תחרות השירים של האירוויזיון.
1: את יודעת שכל הרעיון הזה של לעשות מין משהו שמאחד את אירופה, לא היה תמימות דעים. כמו תמיד אין תמימות דעים, אבל במיוחד גם על העניין הזה. היו מי שהיו בעד, האפיפיור, פיוס השביעי, הוא ראה
0: אחד את, הפוטנצ... פיוס.
1: <laughs> <laughs> את הפוטנציאל שבאיחוד האומות. לפיוס? אבל נגיד השבוען הצרפתי הקומוניסטי כן. אז הוא אמר, כאילו, מה, זה רק נשק חדש במלחמה הפסיכולוגית שמטרתה לאחד את אירופה.
0: בואו נשמע מה יש להרד ניר, איש חדשות 12 להגיד על זה.
2: 1956, אירופה ממשיכה להתאושש מהריסות מלחמת העולם השנייה. תוכנית מרשל, האמריקאים הזרימו הרבה מאוד כספים, הרבה מאוד מיליונים במונחים של היום. זה משהו כמו 100 מיליארד. דולר. הם הזרימו לאירופה מארצות הברית, אירופה מתרכזת ומתמרכזת סביב ערכים מערביים. אנחנו מדברים על מערב אירופה, אירופה חצויה, גם גרמניה חצויה, יש מזרח גרמניה, יש מערב גרמניה, ובמערב אירופה... מחפשים את הדרך לאחד את הערכים, להתמרכז ולהתאחד סביב ערכים ליברליים, ערכים מערביים, ערכים אחרים מן הערכים, הערכים שמקרינה השכנה הגדולה ברית המועצות ממזרח. אני הייתי מתייחס לאירוויזיון או לאיחוד השידור האירופי שהוביל את האירוויזיון כאיזשהו גורם ראשוני מקדים לפני האיחוד האירופי. הרי אם אנחנו אומרים E.B.U, איחוד השידור האירופי, נוריד את השידור את באמצע, ה-B. מה mm-hmm. נקבל? איחוד אירופי, נכון? Mm-hmm. E.U, European Union, לא European Broadcasting Union, אלא European Union, גם בעברית. כן. לא איחוד השידור האירופי, אלא איחוד האירופי, האיחוד האירופי. זה, זה היה בעצם הרעיון. הרעיון היה למצוא דרך שתפנה אל הקהל, שתפנה אל האנשים, שתחבר את כל האנשים סביב הערכים המערביים, הערכים שהגיעו למעשה מארצות הברית, פחות קפיטליזם, יותר איזשהו סוג של סוציאל דמוקרטיות של הימים ההם. והדרך להגיע, היו כל מיני רעיונות שקדמו לתחרות השירים, אמרו שתחרות השירים היא זו שתביא את הרייטינג. של אז, הטוב ביותר, לערכים שאנחנו, הם, מאמינים בהם. בראש ובראשונה, היה סוג של תפקיד אינסטרומנטלי. הכוונה הייתה לאחד את האנשים סביב רעיון. תגידו שזה בולשביזם, תגידו, אבל זה היה סוג של ליברליות שהיה צריך להנחיל אותה ללבבות. היו במרומי הפירמידות השונות, האליטה של uh, התקופה ההיא במערב אירופה הייתה כל כך צרובה וכל כך פצועה ממלחמת העולם השנייה וחלקם אפילו ממלחמת העולם הראשונה שקדמה לה שהם חיפשו דרכים להנחיל ערכים של אחווה, ערכים של ליברליזם, ערכים של אהבת אדם, ערכים של על-לאומיות, על-לאומנות. לה... ניסו להילחם בכל הדברים האלה, וחלק מהרעיונות להגיע אל הציבור בעניין הזה היה לעשות פסטיבל של שירים. Uh, אני לא יודע אם, הצור... אם המאזינים שלנו uh, זוכרים, אבל uh, היו תקופות שבהם באירוויזיון שרו, כל לאום שר mm-hmm, בשפה, בשפה שלו. שלו. כן. כל מדינה שרה בשפה שלה, וזה החלק מהרעיון. תשמע את הזר לך. תלמד להאזין לו. בהתחלה גם היו שירים עם אפיונים מאוד לאומיים, אבל הרעיון היה להגיע לזירה בין יבשתית, שבה כל לאום יביא את הייחוד שלו כדי שהאחרים ייפתחו אליו. הכוונה הייתה באמת אינסטרומנטלית, כוונה לאחד את אירופה סביב רעיונות מאוד מאוד ספציפיים, ליברליים פתוחים.
0: זה היה ערד ניר, כתב ופרשן לענייני חוץ של חדשות 12, ואנחנו נשמע יותר ממנו גם בפרק הזה וגם בפרק הבא.
1: אנחנו עוד נתייחס להיבטים הפוליטיים, אפילו נקדיש פרק למה שקרה במזרח אירופה, ובזמן שבמערב עפו על עצמם, כמה שהם מאוחדים ומשוררים. <laughs> <laughs> וגם אחרי זה נראה מה קרה כשמזרח אירופה הצטרפה, זאת אומרת המדינות שהיו לשעבר מזרח אירופה כן. הצטרפו לתחרות ואיזו השפעה היה לזה, אבל קודם יש לנו עניינים חשובים יותר לעסוק בהם, כמו... יותר
0: חשובים מזה?
1: <laughs> כן, כמו שריקות, <laughs> <חשוב>. צלילי אקורדיון, מהותי. <mauti> ורמאויות בשיפוט. לכאורה. לכאורה, לכאורה.
0: עכשיו ככה, בגלל שזאת הייתה ההתחלה, היו עשר מדינות בסך הכל שהביעו עניין בתחרות, אבל בריטניה, אוסטריה ודנמרק פספסו את מועד ההרשמה. את קולטת? לא צלצל להם התזכורת של ה-outlook? אני גם אומרת, אם אנחנו כאלה
1: בוקים ועומדים בזמנים וזה, ולא כמו, לא שכונה, הרכבות שלנו פצצה. לא שכונה כמו בארץ וזה, להגיע לדדליין של האירוויזיון? לא. זה לא. זה לא.
0: אז בסופו של דבר... כבר היו רק שבע מדינות שנרשמו בזמן לתחרות, וכדי שתהיה תחרות ארוכה מספיק, הוחלט שכל מדינה בעצם תשלח שני שירים, וגם יהיה מופע אמצע מיוחד של המדינה המערבן. רגע, חגיגי! ספוילר! כן. ללהקות היה אסור להשתתף. נכון, גם, <אז> לא, <אז> צמדים, גם לא צמדים, רק סולנים. רק <אז> סולנים, למעשה אסור היה שיהיו יותר משישה אנשים על הבמה, אנחנו עוד <אז> מעט נדבר <אז> על הבמה הזאת, וזה היה עד 1971. עד 1971 בעצם ההגבלה הייתה על שלושה אנשים. כנראה שזה היה בגלל מחסור במקום על הבמה. כן, אנחנו
1: ראינו את הבמה, גדולה היא לא,
0: כן? ורק בשנות ה-70 בעצם עברו על האיסור הזה.
1: כן, אנחנו אפילו יודעות מי זה היה שעבר על האיסור. נכון, ויש לנו אפילו
0: פרק מיוחד על זה.
1: נכון, קוראים לה, ניתן איזה רמז קטן, העברה הראשונה מתחילה באב, ומסתיימת ב... בא? אוקיי. <laughs> אוקיי. Okay. Okay. ומאחר שחשבו שמרבית הקהל ייחשף לתחרות ברדיו, כי נכון, כמו שאת אמרת לפני כן, רק לעשירי אירופה היו מקלטי טלוויזיה, mm-hmm. אז uh, החליטו לא להשקיע מי יודע מה. בנראות של הפסטיבל הזה, של האירוע הזה, ולא צילמו אותו מי יודע מה, גם הזמינו מעט מאוד אנשים לתיאטרון קורסל שבלוגנו, ששם התחרות שודרה. הגיעו לשם בסך הכל 200
0: אנשים. בבת מצווה שלי היו יותר. מה? אמא! את יודעת, רותה, אני רוצה להזמין אותך למסע בזמן. רותה, אנחנו ב-24 במאי 1956 בתיאטרון קורסל, ויש לו במה קטנה קטנה קטנה, שאותה קישטו לרגל האירוע, מה זה יפה, בווילון, oh. וגם היה שם זר פרחים, והמנחה של האירוע מדבר איטלקית, כמו שמובן. שמקובל בלוגנו שבשווייץ, כן? בואי נקשיב לכמה מילים שהוא אומר. סיניורי סיניורי, בואנה סירה.
2: בואנה סירה. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda e Svizzera. לתחרות שאורכה
1: שעה וארבעים, <laughs> <laughs> כמה בני מזל הם <laughs> היו אז. לגמרי. שהיו שני סבבים, שבכל אחד מהם התחרו המדינות <laughs> עם שיר אחר. את נגיד חושבת על אירוויזיון, ועולה לך בראש <laughs> כאילו השמלה של גוטייל לדנה,
0: כן? <laughs> חליפות הסטן הצבעוניות של אבא, כן? הגלימת זהב והכתר של ג'ינגס חאן, אני
1: יכולה להמשיך עם המשחק הזה. <laughs> כן, אבל אין צורך, כי מה שהיה על הבמה הזאת היה מאוד מאוד סולידי. ואיפהי לא אפשר לומר, יבש
0: מעט. שלא לדבר על המופע האומנותי. רגע, שוב, שוב, את מקדימה, את מקדימה. אני לא יכול להתאפק. בואי נעשה
1: בילדאפ, בילדאפ למופע אמצע המדהים שהיה שם. בכל אופן, העניין הוא שבאמת היה ברור שאף אחד חוץ מכמה מתי מעטים ראו את התחרות הזאת, וכל השאר יקשיבו, והרבה יקשיבו לאירוע הזה. אז הם שמו, אבל ליתר הביטחון, איזה מצלמה אחת או שתיים, כדי, בכל זאת, אולי, מי יודע. מישהו יצפה בזה. אנחנו בעצם ו... מצאנו רק
0: קטע אחד, ש... הקטע של הענקת הפרס והפרחים. נכון.
1: הקטע הטלוויזיוני היחיד שנותר בעצם מהתחרות זה כשמכריזים מי הזוכה, והזוכה היא ליס אסיה. מיס אסיה? כן, גילי, ליס אסיה משוויץ. שווייציה, אוקיי. <laughs> והיא מבצעת את השיר הזוכה, כמה <laughs> ואנחנו נשמע את זה עכשיו.
0: Ciel, parfum de mes de mes vingt ans plein Où je courais מבטן. Enfin. את יודעת מה הייתי רוצה או אותה? מה? לדעת באיזה צבע השמלה המשעממת שלה. אולי היא הייתה מהממת, מי יודע? לכי תדעי, זה עובר, לא עובר בשחור לבן, כי באמת האירוויזיון הראשון ששודר בצבע היה ב-1968 מהרויאל אלברט הול. באנגליה? כן, ונדמה לי ש... מאז, או פחות או יותר בהשראת המעבר הזה לצבע, התחילו להשתולל עם הצבעוניות של האירוע.
1: נכון, ואת יודעת מה? אני רוצה לספר לך כאן סיפור אישי. כשהייתי ילדה, חזרתי עם המשפחה שלי מארצות הברית.
0: עוד פעם. כן, אוקיי. הייתם מליינים גרתם בארצות הברית?
1: כן. מליינים לא, אבל חזרנו עם טלוויזיה צבעונית, והיא הייתה כזה בגודל של איזה לפטופ ממוצע. וכשהיה אירוויזיון, אז בארץ אפשרו לאזרחים, לנתינים לראות לא שמו את המחיקון, אז כל השכנים בבניין באו והתגודדו סביב הטלוויזיה הקטנה שלנו וראו את
0: האירוויזיון בצבע. וואו. טוב, אבל אני רוצה לחזור באמת למסע בזמן שלנו ל-1956, ולהגיד לך שאורך השיר, כמו כל שיר בתחרות, זאת הייתה שלוש דקות וחצי. Mm-hmm. התקן היום, אגב, הוא שלוש דקות, וב-2015 פינלנד הופיע עם שיר בן דקה ו-27 <laughs> שניות. השיר <laughs> הקצר ביותר בהיסטוריה של האירוויזיון, קראו לו איינם הפינלנדית שלך, משהו. כן, אני ממש, אני שוטפת. וכנראה שפשוט לא היה להם מה לשיר אם הם סיימו תוך דקה ופחות מדקה וחצי. נכון, אם אין לך משהו טוב לומר, תגיד אותו בדקה 27. ליסי, השוויצרית היחידה שאי פעם זכתה בתחרות האירוויזיון, וככה נשמע רגע הזכייה שלה.
1: אגב, גילי, את יודעת מי הייתה הזוכה הנוספת של שווייץ? מי? מישהי שהיא בכלל לא שווייצית, אבל היא מאוד מפורסמת. מי? סלינדיון הקנדית. אה, אוקיי. אז אסיה נולדה בשם רוזה מיני שערר. שערר? בקנטון ארגאו שבצפון שווייץ. Mm-hmm. ומאחר שאנחנו כמו אנציקלופדיית מכלל, אוהבים לדבר על הנקודה היהודית. את מכירה את זה? את יודעת מה זה? No. לא. לא. Okay, אוקיי, <laughs> אז פעם הייתה אנציקלופדיה מכלל בכל בית. פעם הייתה אנציקלופדיה, גילי, <laughs> לא הכל היה <laughs> בתוך המחשב. אוקיי. Okay. ובאנציקלופדיה הספציפית הזאת, לכל דבר היה את הנקודה היהודית. Uh-huh. נגיד, חשוב. הבן אדם הראשון שדרך על הירח. מתישהו הייתה לו קרובת משפחה יהודייה. חשוב מאוד. מערכת השמש, חכמינו כתבו עליה פעם משהו. בגזור, אז היא הייתה יהודייה. אה, נו, זה
0: הקשר ממש חשוב.
1: נכון, נכון, את רואה. בכלל, היא הייתה בהתחלה רקדנית, וכמו באמת בכל מיני סרטים מאותה תקופה, היא פרצה בגלל איזשהו אירוע מקרי. היא הייתה רקדנית, פתאום הזמרת שבלהקה שלה, שהיא זאת שתמיד הייתה מקבלת את הסולו, היא חלתה. והסולו שלי! היא החליפה אותה, <laughs> והיא שרה במקומה, ואז הבינו שהיא שרה מאוד יפה.
0: ו-The rest is history, כמו שאומרים, כי היא נודעה בעיקר בזה שהיא הייתה הזוכה הראשונה של האירוויזיון, אבל... עם השנים, נראה שהיא התמכרה לסיפור הזה, כי גם בתחרות השנייה ב-1957 היא הופיעה עם השיר "הילדה שהייתי".
1: שלום, אני ליס אסיה ואני מכורה לאירוויזיונים. ליס אסיה,
0: ואני... היא הגיעה למקום השני מתוך עשרה, ושנה אחר כך ב-1958 היא שרה את השיר "ג'ורג'יו". ציו, תרגילי. וגם איתו היא הגיעה למקום השני, ורק היו קולות בודדים שהפרידו בינה ובין המקום הראשון. וב-1985 היא הייתה אורחת הכבוד של האירוויזיון. אלפיים וחמש, היא הופיעה כחלק מחגיגות החמישים לתחרות.
1: כן, ואחרי זה היא הייתה עוד פעם וזה, וב... עוד פעם ועוד פעם. שנה שעברה היא הלכה לעולמה, הייתה בת תשעים וארבע. טנטבה. ו... כן, <laughs> והאירוויזיון, כאילו השידור נפרד ממנה בהרבה כבוד, הם אמרו שכל משפחת האירוויזיון שולחת תנחומיה. זה חתיכת משפחה גם האירוויזיון. לא נכון, הרבה אנשים. זה כל אירופה. גילי רוצה לשמוע משהו מדהים. תמיד. לא תאמיני מה לא היה בתחרות הראשונה. מה? תחשבי על סמל העקר הכי מפורסם של התחרות.
0: כינור חשמלי עם תאורת לדים. לא. שירים קליטים ממילה בינלאומית שחוזרת על עצמה שוב ושוב, כמו לויה או סוקרטס, או דינג דונג, או חי חי. או בנגבנגו, הבאנה בי, בנה בנה, לה לה לה. לה לה לה. כן,
1: של ספרד שב-1968 הם חזרו על ההעברה הזאת 138 פעם. אבל לא, לא לזה אני מתכוונת. אז למה? על זה שבתחרות הראשונה לא היה דוז פועה. תכלס כל סיפור השיפוט היה מפוקפקי. נכון, נכון. לכל אחת משבע המדינות המשתתפות היו שני שופטים, ולהם
0: היה מותר להצביע למי שהם רצו, כולל לעצמם. ולוקסמבורג, שהשתתפה בתחרות, הודיעה באיזשהו שלב שאין לה תקציב לשלוח שופטים לתחרות, ולכן ששוויץ, שהיא תעשה למערוף, ו... תצביע גם בשבילה, כי הם סומכים עליה, ומי שבא להם להצביע, שיצביעו. <laughs> שזה לא ייאמן, נכון? את יכולה לדמיין כאילו איזשהו
1: ישראלי שייתן לכזה דבר לעבור, כן, כן, אנחנו, אתם תצביעו בשבילנו. ממש, ממש. וגם אצלך, את יודעת כמה, מה המרחק של לוקסמבורג משווייץ, שהם לא יכלו לעמוד
0: בנטל הכלכלי הגדול הזה? בכל זאת לוקסמבורג, את יודעת? כן. אבל בכל מקרה... באופן מדהים ומטמיה, זו באמת הייתה הפעם הראשונה והיחידה בתחרות אי פעם ששווייץ, שאישה שוויצרית זכתה.
1: מסתבר שהשווייצים גם אחרי זה כזה לא מצאו את הפתקים.
0: או, oh, כמה נוח. <laughs> 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 זאת הייתה באמת... מקרה, מקרה <laughs> במקרה <laughs> גם. <laughs> כמו, <laughs> <laughs> כן,
1: <laughs> במשך 50 שנה אחרי זה ניסו כזה לברר מה קרה באותו זמן שהם לא... למי, מי הצביע למה, אבל איכשהו אנשים מילאו את פיהם מים.
0: אני לא חושבת שהם הבינו כמה התחרות הזאת הולכת להיות נכון. תחרות השירים הכי גדולה בעולם ואני יודעת ש... אחר כך לוקסמבורג זכתה חמש פעמים, אז היה איזה כפרה על השנה הזאת, על העוול הזה. ואומנם ארבע זוכים שהיו בתחרות הזאת, אף אחד מהם לא היה לוקסמבורגי, אבל הם ייצגו אותה. בסדר, אבל הם ייצגו את לוקסמבורג, כן. אז זאת הייתה שערורייה שקשורה לשיפוט, אבל שנה אחרי זה הייתה שערורייה נוספת, כשהזמרים הדנים בירטה וולקה וגוסטה וינקלר, שהם נשמעים פה ברקע, וגרמו לתרום את זה, בשונה מהשנה שקדמה להם מותר היה להופיע כצמד ובירטה וגוסטה התנשקו את הנשיקה הארוכה ביותר בתולדות תחרות אי פעם אבל רק משהיו להם מקלטי טלוויזיה יכלו לראות אותה.
1: נכון, ואת יודעת גם למה הם התנשקו במשך 11 שניות תמימות? למה? בגלל איזה טעות של ההפקה, העובד במה שכח להגיד להם להפסיק להתנשק. גדול. או לפחות זה מה שגוסטב אמר לאשתו כשהוא חזר הביתה.
0: <laughs> ב-2013 הייתה עוד נשיקה שערורייתית, כששתי נשים שייצגו את פינלנד התנשקו בלהט כדי למחות נגד האיסור על נישואי גייז, זה היה באירוויזיון שהיה באוקראינה.
1: יפה, אבל בואי נחזור רגע לעניין השיפוט, משום שזה, לדעתי, זה החלק הכי מעניין בכל התחרות.
0: נמצאת איתנו מיכל פלטי, שהיא עיתונאית, ובעבר כתבת מוזיקה בעיתון הארץ במשך הרבה שנים, נכון מיכל? נכון מאוד. ובאחד השיאים המקצועיים, תקני אותי אם טועה, <coughs> זה היה שיא מקצועי.
3: לא. <laughs> בוא נאמר שסיפר, שסיפרתי את זה לאנשים, <laughs> זה חברות שהכירו אותי אחרי זה, אז הם אמרו לי שהייתי צריכה לשים את זה בקורות החיים שלי כזה בשורה הראשונה. אני גם חושבת, כן, על, על, על
0: מה אנחנו מדברים? על זה שבעצם את היית שופטת. כן,
3: מ- שפטתי אותי מ- באירוויזיון. בשביל ש... איזה שנה? <gasps> בשנת
0: 92,
3: הייתי ממש... כלום, ילדונת, ובכל זאת שפטתי באירוויזיון. מדהים. כן, עכשיו בואי תספרים לנו, היית שופטת.
1: לא עורכת דין, רצית להיות, אז עכשיו נהיית
3: שופטת. כן. טוב, מה שקרה זה שהייתי, ככה, כתבתי לי במדור גלריה, וחיפשו שופטים לאירוויזיון, זאת אומרת, קיבלתי טלפון יום אחד, שאמר לי, בואי תהיי ב israeli תבואי לירושלים, תשבי בחדר, בחדר סגור. ואת מקבלת מין דף כזה, עם, ואת מדרגת ידנית, זה היה אז את רצף הזמרים שמופיעים, ואז עושים ממוצע של כל הנקודות של ישראלי ג'ורי, ו... באיזה שנה זה זה היה בשנת 92. אז זה היה עוד לפני שמזרח
1: אירופה הייתה בתוך התחרות, נכון? בדיוק,
3: כן, זה היה אירוויזיון יחסית בפרק זמן סביר. וישבנו לנו בחדר, ובאמת דירגנו בכובד ראש מאוד מאוד גדול, ואני זוכרת שישבה לידי נורית הירש, והיא ככה נורא הסתירה כל פעם את ה... שלא תעתיק, שאני לא העתיק ממנה <laughs> את הדירוג שלה, חס <laughs> וחלילה. ומה שאני זוכרת זה שאני הייתי כתבת ככה, הייתי, נורא אהבתי רוק, עד היום, אבל... והגעתי לגמרי מעולם המועדונים, והרוק, והסמיץ, וה- והקיור, וזה, ואז הגעתי. ואני כזה שומעת את שירי האירוויזיון, ועלתה זמרת פורטוגלית על הבמה. והיא זמרת היחידה ששרה עם גיטרה, אני חושבת שזו הייתה פעם ראשונה ש... סינגר סונגרייטר. בדיוק, אפילו עם גיטרה, הזכירה לי מין שבת כזאת, והייתי <laughs> כולי מוקסמת, ונתתי לה... שמונה נקודות, וזה היה המון, וכאילו, ואני זוכרת שישבו לי עדי כאלה כאלה שהם שועלי אירוויזיון, וממש לא הבינו איך זה יכול להיות שנותנת לה כל כך שמונה נקודות, כי ממש חשבו שמזעזעת, וכנראה צדקו, כי זה
2: היה שמונה נקודות היחידות שהיא נשארה
3: איתה עד סוף התחרות, כאילו. את נתת
2: שמונה
3: נקודות. נתתי שמונה נקודות, הסתכלתי בגוגל, ישראל בלטה בצורה מטורפת, היא קיבלה לדעתי אחרי זה בכל התחרות אולי עוד איזה... עשר נקודות, בכל התחרות, והצלתי את כבודה. עכשיו, קראו לה... חפשי אותה בפייסבוק. זהו, קראו לה דינה.
1: עושים ביש בושה לעצמך, כן.
3: קראו לה דינה, והיא שרה איזה שיר שאחר כך כזה עניין אותי, ובאמת תרגמתי קצת המילים שלו, וזה היה משהו הזוי לחלוטין, על פירות ומים, ואיזה מין משהו מאוד מאוד מוזר, אבל הרגשתי שעשיתי מעשה טוב. כי זה היה מעשה,
1: זה גם
0: חשוב, זה גם חשוב, כן. תודה רבה למיכל פלטי.
1: היום מותר לארבעים מדינות להתחרות בשלבים המוקדמים, אבל הגמר נערך רק בין עשרים ושש מדינות. לחמש חברות קבועות יש כניסה מובטחת, אוקיי? בעצם שש, כי זה חמש הגדולות. צרפת, גרמניה, בריטניה, ספרד ואיטליה, mm-hmm. והשישית זאת המדינה שזכתה בשנה קודם לכן. ייי, קובי מרימי! Mm, בדיוק. Uh, ב-1969, אגב, הגיעו ארבעה, uh, ארבע מדינות, ארבעה זמרים למקום הראשון, ומאז הם החליטו איך פותרים את העניין של התיקו. אולי שווייץ יכול לתת להם איזה טיפ. <laughs>
0: אבל את יודעת רותה מה כן היה בתחרות הראשונה, ואחר כך הוא נהפך לאירוע נורא נורא חשוב? מה? מופע האמצע
1: כמובן. עוד שהדבר המייבש הארוך הזה, שרק לעיתים רחוקות הוא הופך למשהו מעניין.
0: נכון, כמו ב-1994 עם ריבר שזה הפך להיות אחר כך באמת אחת המופעות הכי פופולריות בהיסטוריה. ו... אני נו. חושבת שההופעה שלנו ב-1956 נותנת פייט הגון, <laughs> באמת. <laughs> קבלי <laughs> כמה צלילים רותה. אוקיי. Okay.
1: וואו, זה מדהים. כמה חבל שאני לא יכולה להצטרף, כי אני לא יודעת לשרוק.
0: יואו, רוטוס, יש לנו עוד משהו במשותף. גם אני לא יודעת לשרוק. ובטח לא נאמבר של שתי דקות. אני חייבת להגיד לך שאחרי הנאמבר הזה, אחרי מופע האמצע באירוויזיון הראשון, מחיאות הכפיים היו קצת פחות נלהבות.
1: טוב, הם התעייפו. בכל אופן, זה מאוד מרגש שאנחנו, לשתינו, לא יודעת לשרוק, וגם במופע האמצע זה מרגש, לדעתי.
0: אז את יודעת מה, רוטה? ואני חושבת שאנחנו גם יכולות להיפרד עכשיו מהמאזינים.
1: אוקיי, okay, אז בואי נעשה את זה. את יודעת על צלילי מה? כל הפרק הזה אנחנו דיברנו על התחרות הראשונה של האירוויזיון אי פעם, אז מן הראוי שאנחנו נדבר על התחרות הראשונה שישראל השתתפה בה. את hmm. זוכרת מי זאת הייתה שהיא ייצגה אותנו? ברור, אז אילנית, כן, שם. ובפרקים הבאים אנחנו נדבר על נושאים אחרים, כמו mm-hmm. הנושאים
0: הפוליטיים שאת עכשיו רמזת אליהם. כן.
1: וגם על איך זה שהתחרות הזאת הפכה למין חגיגה של גייז.
0: נכון, וגם נדבר על נשים באירוויזיון, אבל זה, כל זה בהמשך. נכון, אז כל זה בהמשך, בפרקי את ואני. שזה מה ששמעתם עכשיו, אני גילי איזיקוביץ' ואת רותה קופר. לא,
1: לא, אני רותה קופר ואת גילי איזיקוביץ'.
0: את שמעת אותי פעם עושה את שלי לעניינית רותה? לא? את צריכה עכשיו לתת אותו? אני רוצ... רואה שאת משתוקקת. <laughs> <laughs> אז קדימה. שם, שם ראיתי קשת וענן, לילה, 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 אישה. תודה למפיק שלנו רום אטיק ולעורכת ירדן מרציאנו, תודה לאורחים שהיו איתנו היום באולפן ולכם שהאזנתם ותודה לאירוויזיון שבזכותו תעשיית הפייטים ממשיכה לשגשג, תודה רבה